0: Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Семен Уралов, сегодня я один, хотел бы ответить на вопросы. Внимательно читаю приоритеты вопросам и важным тезисом именно ступечка, то есть оперу. но я читаю и на Рутубе, и Вконтакте, все комментарии стараюсь печатать. Также хочу напомнить, что основная коммуникационная площадка у меня в Телеграме. То есть, все, что связано именно с общением, у меня открытый чат, много разных активностей, о которых я рассказывал, и там же проходят онлайны, ну, онлайны в аудио, потому что очень много разных гостей, у нас там коллеги уже есть из Казахстана, разные рубрики. В общем, короче, основное общение, коммуникация, ответы на вопросы проходят на базе... Телеграмма сейчас такая самая удобная для меня особенно площадка, потому что активно перемещаюсь. А здесь у нас будут такие более концептуальные вещи, связанные именно с обсуждением нашей украинской трагедии, когнитивных войн и вашими комментариями и вопросами. Я собрал... Последний раз, прошлый раз я отвечал, получается, в сентябре, поэтому я собрал со всех роликов за это время. Вот смотрите, от 30 января Вадим из СПБ пишет. Семен, вы подняли тему нейробиологии. Мне кажется, может помочь в ваших исследованиях документалка Social Dilemma. Там бывшие топы Гугла, Инстаграма, Фейсбука и прочие признаются в создании и использовании некого алгоритма, призванного изучать поведение пользователя, притягивать его внимание специально подобранным под интерес контентом. Да, социальная дилемма... Очень рекомендую посмотреть. Это она, по-моему, в 2020 году вышла. Не очень... Ну, не то чтобы не очень замеченная, но как-то коронавирус ее сильно забил. Посмотрите рефлексию богатых людей, которые залезли в этот бизнес по ведению с ума. Многие начали сами сходить с ума и как бы так взглянуть ну как бы немного с таких, немного гуманистических позиций, ну, как и все. Там рассказаны правильные, так сказать, выводы, да? но с причинами не разобрано, что сам миропорядок таков, что он позволяет людям с радостью становиться теми самыми малолетними дебилами, то есть, носителями фекального мышления. Но, как документалка, социальная дилемма действительно позволяет в теме когнитивных войн хорошо разобраться. Очень спасибо... Вадим, СПБ, очень правильный подход. Значит, Панч 25 января спрашивает, ох, как бы хотелось посмотреть, послушать про Курск и Курскую область поподробнее. Сам оттуда родом, но часто бываю в гостях у родственников и часто слушаю о том, как тут все держится на кумовстве. Мол, есть где-то у тебя родственничек в высших инстанциях, значит, закон тебя особо трогать не будет. Это же очень обидно. Проезжая область. Сколько было раньше колхозов и так далее. По поводу рассказать, послушать про регионы э, России. Во-первых, я много раз говорил, и хочу еще раз почему этот вопрос выбрал, подчеркнуть, что... Ключик к пониманию украинской трагедии всего, что происходит там в безгосударственности этой республики. Это не только для Украины, это же я всегда напоминаю, для Грузии, для Молдавии, во многом для Армении, ее держит только то, что она, как бы... ну, Армения ⁇ это особый случай республики, да, для Киргизии, которая много раз находилась на грани. Вот идея без государственности – это идея, вокруг которой с одной стороны нашли компромисс элиты и начали это продавать народонаселению под видом демократии, либерализма, ну, вообще всяких хороших вещей. А с другой стороны, они в этом увидели очень удобную возможность получить полноту власти, денег и никакой ответственности. Поэтому погрузите любой регион... России в подобную, как бы подобное состояние, и у вас там прорежутся такие же социальные эффекты, как они прорезались на Украине. Это и сейчас во многом проявляется. Я напоминаю про свой тезис о украинизации России. Поэтому то, что в Белгороде в обществе все организовано похоже на то, как на Украине, ничего удивительного я не вижу. Потому, что регион-то один, слабожанщина, и действительно народ похожий. Народ, который живет в Курске, в Воронеже, в Сумах, в Харькове, он между собой похож. Ну, Логично, что и матрица поведения будет похожа. Но причина не в этом. Двигаемся дальше. Итак. Следующий вопрос, вот, это даже скорее комментарий, но я считаю, очень важный, от 27 января. Скоро 40. Работаю уже 20 лет в образовании, в универе техникуме. своими глазами наблюдал, как отшибло фантазию студентов с появлением телефонов с камерами. Если в начале 2000-х еще встречались оригинальные изобретения шпаргалки, то потом пропало все максимум изобретательности пронести устройство попытаться содрать на первых этапах сделать фото нужного текста с появлением интернета из сетей и значит рассказывает о том как пытается бороться в том числе но я этот комментарий на нем остановился потому что очень важная фиксация действительно я в наших разборах когнитивных войн и на практике я это замечал потому что моя как раз активная Практическая деятельность. Я же всем рассказывал, что я начинал и долгие годы работал как политтехнолог на разных позициях. Ну, банально нужны были и деньги. То есть, куда там, бетонный завод я, мясокомбинат я. ну Куда надо, туда и едем. Да, и Я вот наблюдал эту трансформацию, потому что я еще застал до гаджетовые трансформации и наблюдаю сейчас и наблюдал в процессе действительно это был добровольный отказ от мыслительных функций потому что это удобнее всех отсылаю к тому как вы стали все как мы все стали ориентироваться в наших родных городах раньше особенно жители мегаполисов особенно если ты ну, не коренной житель то для того чтобы куда-то поехать пойти или еще что-то сделать ты заранее изучал маршрут, узнавал, как двигаться. Теперь тебе ничего этого не надо. С одной стороны это удобнее, но с другой стороны это у тебя в мозгу отключают массу функций, которые выполняют как бы, поиск, еще что-то, еще что-то. Если бы вы отказались бы от этих вот когнитивных функций, например, с ориентированием на местности, но использовали в свободное время для других функций мышления, то тогда это полезно, что я пользуюсь сервисом, а освободившиеся ну, как бы связи использую для других дел. Ну нет, народ же уходит развлечения, поэтому этот процесс проходит эволюционно. С одной стороны, проходит процесс передачи мыслительных функций внешнему агрегату, а свободное время используется не для развития мышления, а для развлечения. Ну вот Через 10 лет мы видим результат. Дело не в молодежи. Если вы в 40 лет, и в 50 погрузите себя в такое состояние, вы будете вести себя точно так же. И именно это и есть то, что Дмитрий Юрьевич называет ну, малолетним дебилизмом. А как бы я так от свой брендик это, рядышком с векальным мышлением. Да? Ну, меня в этом смысле больше мышление интересует. Возраст не имеет значения. Практика. Следующий вопрос. Значит, Комментарий, вернее. От 12.01 Мраморезец. Насчет того, что в Белоруссии сохранили производство. С удивлением обнаружил, что в свое время всякая техника и электроника закупается там. От, блин, соковыжималок советского образца, через которые можно тонну яблок за час прогнать. И заканчивая сервоприводами и датчиками невероятной точности и надежности. Было бы обидно, конечно, но и радостно, что Белоруссия наши друзья, иначе бы и совсем печально стало. Ну, Во-первых, по поводу последнего, обидно, радостно, это ни к чему. Беларусь всегда была не просто друзья, но и союзник. Поэтому надо не просто радоваться, но и внимательно изучать и понимать, что происходит. Если вы действительно интересуетесь всерьез Беларуси, я вас отсылаю ко всем нашим докладам. Они все хранятся на нашей библиотеке. У нас есть сайт нашего организации СОНАР, союзный нарратив. Очень много исследований по экономике Беларуси. Что там и с машиностроением что с сельхозпроизводством, это все в удобном формате именно докладов, PDF, скачайте, поинтересуйтесь. В Беларуси действительно в машиностроении, то, что называлось в советские времена металлисты, Ну, были металлурги, а были металлисты, которые конструировали из металла, там действительно это все сохранено. Инженерные школы, во многих, особенно то, что касается пищевого производства, то, что касается сферы ВПК, потом уникальные производства есть, допустим, МЗКТ, Минский завод колесных тягачей, оптическое производство. Ну Вот у меня отец военный ученый, когда он как раз работал в Беларуси, ну, в БССР еще тогда, это как раз было оптическое производство. Вот. Но тоже обольщаться не надо. Некоторые сектора провалены. Вот. Много было таких как бы и фан-проектов, которые непонятно, чем завершились. И были как бы, конкретные убытки. Ну, например, да, знаменитая, вот которую я всегда привожу в пример. Это перевалка белорусских калийных удобрений через порты Клайпеды. То есть, было уже очевидно, что это... Ну, Мне уже там в 2017 году было очевидно, что нахлобучат белорусов. Ну, почему-то продолжали вкладывать в этот проект. И, в общем-то, ненужная модернизация, которая понесла и убытки. Я очень рекомендую присмотреться в, отнош... ну, как бы в вопросах между Россией и Белоруссией. У нас сейчас выйдет исследование. Когда эфир выйдет, оно уже выйдет. Это как раз о двухсторонних программах интеграционных в сфере экономики, как там по импортозамещению, чтобы не дублировались производства, как там рост сельмаш с гом сельмашем Очень рекомендую, качните, посмотрите, там вот именно предметно все рассмотрено. Дальше Фемиел Дюк спрашивает: Большое спасибо. У меня один вопрос: Почему уважаемый Семен все еще не в АП, в смысле я так понимаю в администрации президента, да, бесценная аналитика? Спасибо, что цените. Не знаю, что ответить на этот вопрос. Во-первых, я с целью себе никогда не ставил быть чиновником. Не потому, что я не хочу, ну так сказать, послужить родине. Да? Ну, просто чиновник – это особое сословие. Я, прекрасно, я как политтехнолог много работал с чиновниками. Я просто понимаю, что для того, чтобы что-то достичь внутри этой сферы, нужно реализовываться лет там, с 20, с 25. Ну, то есть пройти какие-то эти самые шаги вот. то есть, для того, чтобы быть именно чиновником. Либо прийти из сферы, второй есть путь, мы же живем в капиталистической реальности, да? либо прийти из сферы какой-то, либо крупной корпорации, когда тебя десантируют. Ну, потому что нужно, да? Ну, либо то, что называется там семейно-клановый, но оно так все очень переплетено. То есть ни одного, ни второго, ни третьего у меня нет. Поэтому единственный путь это быть как-то где-то советником. Ну, а для этого обращайтесь, я не против, ну, вот из этой позиции. А профессиональной карьера, она уже строить поздно. Я в этом смысле поэтому делаю все это публично, но не очень верю, потому что э, хватает людей, которые уже десятилетиями являются и советниками, и консультантами. У них все хорошо, поэтому не надо мешать людям работать. Нужно на своем месте делать то, что ты можешь. Следующий вопрос. От 12 января 2023 года это под эфиром у нас, где мы разбирали партию Белоруссии, Турции и Венгрии. Значит, Спаньярд спрашивает: читал такую мысль, что США за свои 270 лет существования имели только 15-20 мирных лет. Остальное время они с кем-то воевали, причем не на своей территории. Это как минимум объясняет и уровень разведки, и количество баз, и неумение договариваться, и нарушение договоренности. Ну, смотрите, друзья. США и Британия на уровне своих, так сказать, доктрин считают, что с крушением Советского Союза. Наступил период их господства. То есть, доминирования. И США являются... Не то, что она за время своего существования. США перехватила британскую практику. Просто нам нужно понять, что особенность существования США... Что это ядро империи переползло. да, То есть... вот Само имперское ядро, оно расположено на двух сторонах как бы океана, да. И имперские практики, которые доведены были до совершенства в Британии, а если смотреть корнями, это, конечно же, еще и римские имперские практики, да? оттуда они происходят. Они, в общем-то, в США были освоены, они не придумывают ничего нового. Вот. Это, опять же, кто интересуется в основы геополитики, о том, что есть эти самые талас Сократии, которые правят на море на море. И их задача, собственно, контроль над портами, да, в первую очередь, и над коммуникацией. А есть континентальные империи, да, для которых важны именно на суше коммуникации, поэтому у них главная задача это контроль над. Огромными пространствами суши, а там иные технологии, и это приводит к тому, что ну, как бы правящая прослойка она по-иному мыслит. Но когда у тебя основной это флот, да, ну, основной твой инструмент колонизации империализма, то ты по одному мыслишь, да. А когда у тебя основной инструмент военный, да, это большая сухопутная армия и протяженные границы, твоей страны, ты по-иному мыслишь. Я бы вот как бы так это рассматривал, поэтому это. Не мирные годы США, а это единственная возможная практика вообще существования в рамках той идеи, которую не видят. А идеи их я напомню, что у нас есть как бы у единственных миропорядок, то есть, мир в обществе и порядок в государстве, а вокруг это джунгли. Вот, отвечая на ваш вопрос. Значит, Тедвард пишет под этим же эфиром про Венгрию, Белоруссию, Турцию, 12 января, мое почтение, взаимное, живу в Будапеште с 2013 года. Могу подтвердить, местное население очень сконцентрировано на своих проблемах, а также очень свежа, рано оставленная трианоном. Как говорят мои соседи, когда воюем, мы всегда не на той стороне. Так что пускай большие страны фестивалят, мы на стороне Венгрии. А в Украине еще закон о дискриминации языка никто не простил. И добавляет, что передайте Семену новую социологию. да? Почему я остановился на комментарии уважаемого комрада Тедварда. Вот результат. Опрос социологический в Венгрии. Национальный. Согласны ли вы с нефтяными санкциями? 97,5% нет. Согласны ли вы с санкциями, затрагивающими доставку газа? 97% нет. Согласны ли вы с санкциями по сырью? 97 нет. По энергетике не согласны 97. Ну в общем, повышающие цены на продукты питания, ну, естественно тоже нет. По туризму тоже нет. Ну то есть, комрад Тедвард иллюстрирует то, что у Венгрии особая позиция не только у начальников, но и в обществе. Я вам больше скажу, особенность вот этой вот региональной, центрально-восточной европейской идентичности, то есть венгерской, словацкой, польской и румынской, она очень местечковая, в хорошем смысле этого слова. Это я замечал у жителей очень многих небольших стран, просто нам, как жителям России. Сложно это понять, но мы, мы всегда живем в ситуации огромной страны, несмотря на то, что мы можем не выезжать из своего города. А люди, которые живут в таких небольших странах, у них как бы весь мир во многом ограничен вот этими вот своими национальными границами. И вот это хатоскрайничество, которое я бичую в нашем случае, в случае центрально-восточноевропейском, Является естественной формой выживания последние ну, лет 300, наверное. Потому, что вот эти все регионы, это было же постоянное место конкуренции между собой Пруссии, Австро-Венгерской, сначала Австрийской империи, Российской империи, Османской империи. Чего там только не возникало. Плюс всякие национальные движения. И вот местный житель, он постоянно там находился... Так, чтобы 50 лет было спокойных, это слава богу. Да? Но если мы посмотрим на жизнь, например, где-нибудь там во Владимире где-нибудь у нас или в Нижнем, где последние потрясения, это было там смутное время. Но я не беру сейчас восстания всякие крестьянские. Поэтому там сформировалось вот такое вот отношение. И я уверен, что как только э... рухнет, если это произойдет, да? внешняя надстройка именно которую создали США и Британия, и вот эти вот как бы элиты уже полностью управляемые дипстейтом стейтом и хорошо организованное и раздутые с помощью медиа наци... националистическое, нацистское меньшинство в этих странах, оно составляет там, 10, 15, где-то 20 процентов. Это всегда меньшинство, но его уводят на первые линии элиты, которых привели к власти. Ну, Все же смотрели эти ролики, посмотрите, и про как в Румынии это происходило, и как в Польше. Как только рухнет внешняя настройка, то будет доминировать вот это абсолютно местечковое мышление, эгоистическое, бытовое. Не будем никого обвинять. Мы не жили на месте венгров и словаков. Ну, Вот эта социология ярко нам все это демонстрирует. Спасибо, комрад Тедвард, ты проинвестировал про венгрию. Дальше. Ваван 3312 пишет. Блин, миропорядок. Товарищ Уралов, мастер загадывания загадок. Чуть башку не сломал. Ну, это вопрос про мою футболку. Видите, да? Есть две. Уже можно рассказать. Одна, миропорядок. А вторая, Оро и Пяк Мрот. Зашифрованный миропорядок. Скоро будет возможность приобрести такие футболки. Многие спрашивают. Также скоро будет возможность получить их в виде приза, будем разыгрывать конкурсы для активных читателей. А для чего я и загадываю эти загадки? Все очень просто. Большинство слушателей нас слушают. А чтобы... Я же политехнолог все-таки, да, я знаю, что нужно бороться за внимание. А так как у нас в кадре мало что происходит, в основном вы слушаете, то те, кто... Смотрят, будут концентрировать свое внимание на чем-то интересном в кадре. В данном случае в кадре будет интересный легкий головоломка и ребус. А я бы хотел, чтобы вы прочитали мою книгу, как минимум «Миропорядок по-русски», потому что я ее писал, разобравшись во многих вещах, и я считаю, что она помогает с мышлением, потому что я прорабатываю свою авторскую концепцию Миропорядка как комплексного такого явления, состояния развития, когда общество находится в состоянии мира, а государство в состоянии порядка. То есть, миропорядок, условия гармоничности – это мир в обществе и порядок в государстве. Понятно, что эта формула очень гуманитарно обобщенная, Поэтому я и говорю, что я ее разрабатываю, а что приводит к дестабилизации мира, что, наоборот, позволяет создать мирное состояние в обществе ну и так далее. Поэтому для этого я на футболках и пишу. Спасибо, молодец, Камрад, что заметил. Двигаемся дальше. Макс из СПБ спрашивает. Очень интересные лекции про олигархические кланы из-за интересантов соседних странов. Стоит ли ждать таких разборов во внутриполитических раскладах в РФ? Постоянно об этом спрашивают. Слушайте, комрады. Ну, вот 90-е хотя бы изучите в России историю приватизации в России изучили? Ну, Для начала книги Гайдара я рекомендую почитать, мемуары там Киржакова. Материалов выше крыши. То есть я всем рекомендую, кто мне, начать с этого, да? потому что в каждой области, если вам это интересно, да? и вы поймете, что все основные группы влияния и так далее, они сформировались еще в 90-х. Но нужно проделать какую-то минимальную работу над собой и это изучить. А в плане... Ну, развлечения этого делать точно не надо. Это надо либо серьезно изучать, как я это делаю, например, с украинскими, молдавскими, в которых я разбираюсь, и точно так же погружаться в России, разделять, где что на Урале происходило, что на Дальнем Востоке. Потому, что, несмотря на то, что ну, Россия большая, но формирование национального капитала, оно же проходило в тесной спайке, допустим, с организованной преступностью, а организованная преступность в каждом регионе была своя. Заточена была под что-то. Потому, что Дальний Восток это свои интересы. Там рыба, еще что-то. Где-то металл. Ну, поэтому, если к этому серьезно, а не к развлечению относиться, то это глубокая работа, вот, которой надо заниматься. Может быть, и займемся. Появится количество желающих, подписчиков, помощников, добровольцев. Можно и заняться. Шукач. Явно какой-то украинский, это... ищущий, да? 2 января. Ну, почему так мало такого контента от СМИ РФ? Понимаю, что не по адресу, но бесит адски. Уважаемый шу, это же комментарий по... Ну, по поводу о защите когнитивной войны эфир. Есть одна проблема, Шукач. Дело в том, что технологии когнитивной войны, то есть, сведения с ума, и технологии маркетинга... То есть, то, чем нас ну, пичкают и с помощью чего нам все продают, они работают очень похоже. Они работают в том, что воспитывают в нас неразумного потребителя. И вот весь ужас, до которого я (laughs) дошел, этой когнитивной войны, связан в том, с тем, что выгодополучателями того, чтобы наш человек оставался в том состоянии, в котором он уязвим когнитивной войне, в первую очередь наши традиционные медиа традиционные и наши рекламный рынок и все маркетинг вокруг этого всего связано. Потому что малолетним дебилам очень просто манипулировать. А как только носитель фекального мышления начнет разбираться в том, что с ним происходит в когнитивной войне, у него начнут появляться вопросы по поводу маркетинга, по поводу того, что ему втюхивают. Понимаете? Поэтому это очень опасная штука. Я не верю, что вот об этом будут массово рассказывать те, кто извлекают прибыль из того, что работают с носителями фигального мышления. Вот такой вот парадокс. Поэтому... Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Не ждите. Дальше. Фрич или Фриш спрашивает. Значит, спасибо Семену Сергеевичу Дмитрию Юрьевичу за открытие темы. Здоровье. Работаю преподавателем. На старших курсах ввели обязательно социологию и политологию. Студенты задают массу вопросов по целям и задачам нашей страны. Очень отрадно, что благодаря вашим беседам многие моменты для себя прояснил. Соответственно, и моим студентам смогу понятным языком объяснить. Да, уважаемый Фриш. Во-первых, я подхожу к нашим украинской трагедии, особенно именно в формате э, педагогическом, для того, чтобы была возможность в том числе использовать в обучающих образованиях, а можно в принципе даже и включать и крутить и показывать, да, то есть поэтому мы как СОЗОВ разбираем. Потому, что я не верю, что государство у нас сможет провести эту работу, потому что я читал учебники обществоведения. Если наша молодежь будет отталкиваться от того, что им объясняют учебники обществоведения, то там либерализм. Там все крутится вокруг рынка, свободы личности. Вот Вот это все общество. Понятно, что нам это надо чистить. И я надеюсь, что рано или поздно к этому придем. Но на данном этапе никакого... вот Вы же, уважаемый Фриш, преподаватель, никакого иного выхода, как объяснять... Собственную свою позицию, да, у вас нету. Потому что, допустим, та же социология наша, да, она не объясняет то, как устроено наше общество. Ну, могут, расскажут про методы, про исследования, ну, вообще все расскажут и про теорию. А вот то, как именно наше общество устроено, ну, не расскажут. Ну смотрите, давайте так: на данный момент, говоря про отечественную социологию, наиболее адекватно наше общество описывают там две теории теория там, Симона Кордонского в его книгах и Натальи Зубаревич ну она сводится к тому что и та и другая теория к тому что есть несколько обществ да ну скажем четыре России ну это очень условно которые там практически не пересекаются и живут своими укладами а когда они живут своими укладами они естественно формируют ну иную Иное общество, да? то есть и социология будет иная. Поэтому Акордонский добавляет, что еще и формируется особая экономика, которую называют в кавычках, там, гаражная, да? экономика самозанятых, экономика, например, промысловиков, экономика ну, того, что не учитывает, того, что не видим, не видит статистика, не видим мы, но это реальная занятая история. Да? И, допустим, человек, который может, например, э, в гаражах иметь фактическое производство. На него 20 человек могут работать автослесарей. И, по факту, это небольшое предприятие. С точки зрения экономики официальной и статистики, его не существует. Практически не существует. И вот живут разными укладами разная Россия но мы ее как бы не изучаем в таком контексте, потому что жители райцентра, где есть там градообразующее предприятие, живут совершенно не тем же укладом, что жители райцентра, например, под Москвой, да, что... или под Питером, потому что райцентр возле мегаполиса он всасывается в социальную жизнь мегаполиса и человек как бы не живет уже таким укладом, как живет, например, житель райцентра. Ну, например, в Новгородской области. Недалеко. Или в Тверской. Я вот работал в Тверской области. Я очень хорошо объездил все эти города. Помню. И Висигонск, вот, И Кимры. Ну, это такое очень... Хотя недалеко от Москвы. Поэтому социологию нам нужно по-иному изучать. С политологией тоже точно такие же вопросы. Политология у нас то, что называется западно-буржуазная. То есть, либо такая... Вот мы рассматриваем одна теория, вторая, третья... А, собственно, о том, как устроены современные государства, да, и о том, что государства сейчас сращиваются с корпорациями, и вообще вопрос неофеодализма. Вот я считаю, что сейчас, например, нужно обсуждать неофеодализм активно, потому что это главная угроза. Но в рамках классической особенно курсов политологии этого не происходит. Поэтому, уважаемый Фриш, обращайтесь, материалы и больше, и нужно, поможем. Если нужно какие-то, может быть, даже онлайны, студенты, еще что-то, будет время, обращайтесь. Я всегда на такие вещи реагирую и участвую. Лучше всего контакты в Телеграм. Следующий вопрос. Про политику Румынии и ее место в мире. Это вот этот вот эфир от 5 декабря. Марина спрашивает. А как интересно молдавские элиты объясняют молдавскому народу, что нужно быть с этой нищебродской Румынией? То есть, у нас все хреново, у румынов все хреново, но надо объединиться, и вот тогда заживем. Так, что ли? Смотрите. Это же принцип выбора из двух зол. Я объяснял это на примере прихода к власти всяких Порошенок, а потом и Зеленских. Когда тебе создают ситуацию выбора, когда вот это дерьмо, а это дерьмо жидкое, то ты, как минимум, выберешь это дерьмо, потому что оно не жидкое. Вот ситуация между Молдавией и Румынией аналогичная. Молдавию довели до такого состояния, что даже относительный миропорядок в Румынии является очень-очень привлекательным для простого человека. А я напоминаю, что простой человек ориентируется на обычные вещи. Но, несмотря на это, все равно сторонников объединения меньшинство. То есть, есть... Ядро, которое за, а большинство не за, ну, и за элиты и за меньшинство, и самое главное, что интеллигенция куплена на корню, поэтому создают картину, что якобы вся Молдавия за. Но этих трех элементов достаточно. Также под этим эфиром вопрос от тракториста Марвина. Непонятно, почему Семен ни слова не сказал об исконно румынских землях при Прикарпатьи, Северную Буковину, Хотинщину, И херсанскую, ну, там, где Герц, да, декоммунизация, подарки Сталин надо вернуть. Я вкратце упоминал Буковину, и вот этот край, когда Молдавию мы разбирали с Дмитрием Юрьевичем. Дело в том, что я жил в Черновцах и работал не очень долго, где-то около полугода. Я считаю, что на Буковине немного иная ситуация. Дело в том, что там очень мало непосредственно молдаван и румын, и не работает вот эта фишка, связанная с унионизмом. Потому, что на Молдавию они же давят каким образом? Вы румыны, вы молдаване, но молдаване – это составляющая часть румын, и, в общем-то, вам нужно вспомнить, что вы румыны, и таких людей молдаван, большинство в Молдавии. А вот на Северной Буковине… Все, что вокруг Черноутс, да, Хотинская крепость вообще это, конечно, прекрасное. Посмотрите хотя бы в интернете, по-моему, фильм же этот "Стрелы Робин Гуда" или баллада Робин Гуда, которая с песнями Высоцкого, ну, как раз вот эта крепость. Там нет этнического, языкового элемента, на который можно опереться. И в этом ключевое отличие. То есть Северная Буковина для Румынии это очень похоже на Западную Белоруссию для поляков. То есть, имперские более фантомные есть, как бы амбиции есть, а, собственно, поляков меньшинство, опереться особо не на кого. Вот похожая ситуация с Северной Буковине. И Пикот под этим же эфиром в 10 декабря пишет. «И такие есть ощущения, что Молдову и ее нынешние власти сливают по полной». Неправильное ощущение. Ее не сливают по полной. Ее целенаправленно ведут в рамках спецпроекта. И делают это люди специально выращенные в пробирках. Посмотрите на молдавскую политику. На всех этих премьер-министров. Всех этих Гаврилицу. Этот Гроссу. Сама Майя Санду. Ее советники. Это все так называемые сарасята. Это выращенные в колбах НКО, начиная с юности, со всяких прозападных организаций, персонажи, у которых нет ни личной власти, ни личного капитала, ни влияния, они являются пешками, их расставляют на государственные должности, и это менеджеры. Потому, что Запад столкнулся с проблемой. До этого он ставил на влиятельных игроков в той же Молдавии, да и на Украине, на всяких... Местных этих филат, потом же этот же олигарх наш беглый, который плохотнюк, до этого же гимпу. Это были такие крупные улитарии, у которых были свои деньги, свои влияния. Они на Запад продавали свою лояльность, что да, 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 мы все сделаем. А по факту занимались, ну, большую степень своими вопросами. А еще и шантажировали. Россию шантажировали, Запад шантажировали. Это всех утомило. И к тому моменту, когда уже поросль подросла вот этих вот соросят, их уже десантировали прямо работать. То есть это уже прямо сотрудники, как это Остинской компании, выращенные для этих дел. Все вот эти вот гаврилицы, Гросу и им подобные. Но я говорю про кабинет министров Майи Санду, да? И на Украине то же самое. Вот эти все персонажи, как тут называемые соросяты, схема одна и та же. Потому никто никакую Молдову не сливают реализует целенаправленный проект. Другой вопрос, какой проект есть у нас или у кого-то другого. Альтернативный. Потому что, как показывают опыт, если у тебя нет альтернативного проекта, то реализуется проект оппонента, потому что он у него есть. Идем дальше. Значит, серия о нацификации Польши и Речи Посполитой 4.0. Комментарий 24 ноября. Марена тоже. Хочется послушать, как сензы охмуряли Семена тоже хочется послушать. Ну, вкратце, я когда был студентом, пооткрывались эти самые всякие... Я ж в Львове учился, и получается, я со второго курса занимался всякими выборами и приезжал в основном там сдавать зачеты. Вы не выгнали меня один раз. Ну, то есть я в сентябре, там, 1 сентября, а потом куда-нибудь в Иркутск, еще куда-то, а уже где-нибудь в декабре вернусь сдавать зачеты. Ну, а так как нужно было жить какой-то там социальной жизнью, кроме учебы, то интересовался разными. Вот тогда открывались, это как раз была середина 90-х, образовательные программы. Всякие British Council, это по британской линии. А у нас активно работали поляки. То есть, всякие польские фонды с этим всем связаны. И я очень видел, как они ну, подбираются к... Человек. У меня тогда была общественная позиция. У нас была такая организация во Львове, называлась Русский молодежный центр. Я там был одним как бы, из активистов, скажем так, потом руководителей. И вот у нас был клуб, там, что где, когда такое. И Брейна Ринга очень много народу было. И вот, как... А народу действительно много объединяется, там... Там до 150 человек молодежи доходило, когда какие-то там мероприятия и вот эти вот польские НКОшники так увидели это очень активно типа О, у вас только народу несмотря на то что я как бы, ну, как бы не поляк да ну увидели что есть народ самоорганизованный увидели что есть ну, ячейка да ну почему бы не перетащить под вот свой бренд какая им разница вот что это и происходит вот. и очень по тем временам, конечно, сколько мне там было, лет 19, наверное, очень соблазнен. Когда будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Но враг не ведал дурачина, то, кому все поручил он. Был чекист моей разведки. Переслушайте эту песню. Да, поляки, в отличие от остальных восточноевропейцев на уровне схемы, умеют работать с именно с соблазнением. Это их культура. Вот они умеют это делать. Как у них это получается, надо изучать. Под этим же эфиром Евгений Зепп поправляет, что под Веной был Ян Собеский и о Стефан Баторий. Да, действительно, я их перепутал, но я не профильный. Вы поняли, да, о том, что это два ключевых было короля. О больших и маленьких игроках. Значит, про Латвию. Атолос пишет. Семен, по латвийским реалиям хочу написать следующее. Партия согласия в Латвии никогда не была пророссийской. Так же, как партия регионов никогда не была пророссийская. Согласие это кадавры с предателей, которые просто пилил бабло вместе с латышскими националистами. Сейчас их разгромили. По делом. Это предатели русских избирателей. Смотрите. В России. В 90-е годы системно поддерживали националистов, возникших в республиках. Это было связано с тем, что Ельцин приходил к власти на том, что он громил центральную власть. И они, эти националисты, были его союзниками. Но потом произошел союз националистов и номенклатуры. Это произошло на Украине, это произошло и везде. Вот в Латвии произошло аналогично. То есть, номенклатуру, которая хотела сопротивляться, но тогда вождем же был Рубикс в начале 90-х, его запрессовали, бывших коммунистов запрессовали. И так как возник элитарный альянс номенклатуры и националистов, то они начали создавать имитационные политические силы. Ну народа же есть, не, ну, как бы избиратель же недоволен, ему же нужно в чем-то это выразить. И придумывались такие вот, собственно, э-э, виртуальные, э-э, имитационные, вернее, имитационные политические силы, которые канализировали недовольство избирателя, а внутри происходило то, о чем вы говорили. Но это происходило. При полностью молчаливом и даже одобрительном согласии из Москвы. Потому, что никому ничего не было. Все решались начальниками. Вот и все. Поэтому то, к чему мы пришли, это результат политики 90-х годов. Мы разгребаем наследие. Следовательно, если мы будем что-то исправлять, то мы начнем сейчас что-то исправлять. И дай бог, чтобы через 20 лет мы получили результаты. Так. Дальше. Уже близимся к концу. Это значит, серия про украинский сериал и последнюю распродажу. Макарыч 14 октября спрашивает, правильно ли я понял, что гитпроп Украины, превращающих людей в зомбированных наций идиотов но зато направляющих всех в едином порыве по нужному власти курсу, стоит взять за образец нам в России? Нет. Вы вообще ничего не поняли, Макарыч. Вы смотрели и, и поняли все ровно с точностью, да наоборот. Я утверждаю следующее. Что если мы не научимся противостоять вот этому агитпропу. И не разработаем иной агитпроп. Который выводит это из этого состояния. А я это называю тогда, да, Если то агитпроп. То это то есть рациональная пропаганда да? то тогда наш агитпроп естественно по законам диалектическим превратится в анти украины но который будет работать по такому же принципу как украинский агитпроп. и это приведет к украинизации общества потому что оно будет раскачивать наши он наши он А после украинизации следующий шаг это нацификация. Ну, можно просуществовать в украинизированном состоянии 10 лет, и 15, когда все как бы в истерике, все кидаются друг на друга. Я это подробно разбираю. Поэтому ничего вы, Макар, не поняли. Вы поняли ровно наоборот. Ну, я поэтому еще раз вам объяснил. Дальше. Инталаса. Такой странный ник. 15 октября спрашивает. Значит,. Про Европу, да? Вопрос: ну хорошо. Допустим, Европу сейчас, по сути, разряд. И даже, возможно, с целью сделать ее местом, куда можно втаривать то, что производится в Штатах. Но чтобы что-то купить, надо, как было справедливо замечено, что-то продать. И у европейцев, если сломать их индустрию, продавать будет просто нечего. Да, они смогут зарабатывать, продавать сельское хозяйство. Почему я взял этот комментарий? Нельзя к процессам политическим относиться как к компьютерной игре. Процесс обезжиривания Европы, то, что мы называем, это процесс, затянутый на несколько лет. Этот кризис постукраины, как я объясняю, они его проектируют как многолетний. Целью является не уничтожение Европы, США. да? А целью является переориентирование внутри своего рынка. То есть европейцы должны превратиться в потребителей, оттуда должны уехать богатые люди, ну там небезопасно, там как бы дорого, должны переехать в США. И она как бы превратится, то есть задача замедления развития. То есть если по отношению к нам США используют стратегию... Уничтожение конкурента своими собственными руками, потому что для них Украина и Россия это одно и то же. И это прекрасно, когда два индейских племени между собой дерутся. По по отношению к Европе называется замедление развития. Поэтому сначала для замедления развития было реализовано отрезвы, то есть заблочены возможности вообще отношений с Россией в первую очередь к германскому капиталу, то есть ему закрыли свою многовекторность, а теперь его постепенно вводят в русло, но ну, не ставят целью уничтожить еще что-то. Зачем это сделать? Ну, сделать потребителей. Вот. а когда они станут потребителями, это оздоровит в первую очередь экономику самих США. А вот когда они решат этот вопрос, они будут двигаться дальше, посмотрим, можно новый план маршала потом сделать. Они же рассчитывают в их стратегии, что они же победят Россию. И потом запируют на останках. Ну, стратегия такая. Дальше. Роман Ра спрашивает. Вопрос по поводу того, как обманывают, там, вводят в заблуждение. Спутники покупают за 600 миллионов долларов, на которые деньги собирают, а потом никаких спутников, в общем-то, и нету. У меня первой мысль было, что людей просто кинули. Но потом подумалось, вот отчет, а может быть, и не было никаких 600 лямов. Вся история активно разгоралась для публики. Вот мы собрали столько, а вот уже столько. Такие-то вы все молодцы. Да, конечно, все правильно. Я ровно об этом и говорю. То есть, создаются постоянные перемоги, даже виртуальные. Мы сейчас купим спутник. Какой спутник? Куда вы купите? Кому вы купите? Зачем вы купите? Нужен ли он? Под какие задачи? да? Вот мы собрали 600 миллионов. Были 600 миллионов. Не было 600 миллионов. А чувство радости уже дано. Понимаете? да? То есть, человек, находящийся в тяжелом состоянии, а его будет спутник. Ну, все. Теперь у Украины будет настоящий спутник. Мы деньги на него собрали. Я это все показываю как инструмент простейших манипуляций. Нам кажется, что это очевидно, но ну, мы-то сидим в тихом, спокойном месте. А люди, когда загнаны в это состояние, они ищут, в том числе и идиотизм, они его выискивают из окружающей среды, и они его берут для себя и наслаждаются этим. Это у них как ну, спасение. понимаете? В очень тяжелом состоянии находятся люди. Вы должны всегда этого помнить, что их специально сводят с ума. И вот эта история иллюстративная со сбором на виртуальный спутник. Это показатель того, как можно отманипулировать на уровне ну, АО ММ. Это же вообще такое простейшее вранье, вообще банальное вранье. Как можно такое вестись? Ну, как видим, ведутся. И последних пару вопросов. Значит, серия про укранизацию метода борьбы с ней. Это еще октябрьская. Значит, вопрос про сообщающие сосуды. Спрашивает ШУ. И вопрос. Я не понимаю, в каком смысле сообщаются наши общества. В смысле Украины и России теперь. Те, кто уехал оттуда к нам, нелестно отзываются о том бардаке и возвращаться не хотят. Они никак не хотят устроить то же самое у нас. Они уехали оттуда к нам в стабильности порядок. Как они вообще могут нам навредить и привнести такой же хаос по схеме сообщающихся сосудов? «Ой, уважаемый товарищ, если ты этого не видишь за этот год, то мне очень-очень как бы, печально. Наши общества живут в едином социокультурном и даже медийном пространстве». После того, как началась спецоперация, внутри общества постукраины... Появилась значительная часть, не знаю, надо мерить, ну, плюс сейчас состояние такое истерическое, да. Но часть э, вот в обществе являются кровными врагами, ненавистниками, для которых уничтожение России и вас и меня является делом всей жизни. Почему это и как? Пересмотрите эфиры, я это очень подробно объясняю. И вот эти люди, они сейчас занимаются тем, что они в такое состояние, то есть, вот эту нацификацию, они производят на окружающих. И точно так же у нас в обществе образуется какое-то ядро, которое считает, что... ну, Уничтожили. Ну, короче, тут тоже нацисты. Тут, тут зеркальные, да, вот те и эти зеркальные. И вот если допустить. Ситу... А эти два ядра, они же друг на друга ориентируются, а все остальные за ними так или иначе, ну они вовлечены, но наблюдают. И если в коммуникации. подчерк, я же говорю всегда про общественно-коммуникационное пространство. И вот если допустить, что эти два ядра начнут, ну, то есть станут центральными столкновения, то есть, грубо говоря, нацисты и такие же нацисты. да, И все будут за остальными наблюдать. Это приведет к катастрофу. Вот тогда сообщающийся сосуд закипит. Вот тогда ненависть будет просто зашкаливать. Ну, то есть, вот, представляете, сообщающиеся сосуды, которые еще поставили на горелку. То есть, закипят оба. А вот как это будет происходить? А вот вы понаблюдайте, понаблюдайте что происходит с нашими людьми. Понаблюдайте, как появляются те, кто поджигают военкоматы по каким-то наушениям да, из страны. Посмотрите, как ведет себя наша элитка. Вот наша культурная элитка ⁇ это лучший пример сообщающихся сосудов. Потому что она, мы-то ну, как бы российская, а де факто Зеленский им ближе. Поэтому, уважаемые друзья, если вы не будете изучать то, как нацифицировалось украинское и пытаются нацифицировать российское общество, то вы можете получить эффект, как получили жители Украины, когда вы глаза как бы закроете, а потом бац и новая реальность, совершенно иная реальность. Но я напомню, что для того, чтобы нацифицировать общество, его сначала нужно украинизировать. Дело не в Украине, а в особом состоянии, когда общество находится в постоянном вот этом вот резонансе, и адекватные люди уходят в фотоскрайники, эгоисты. Ну, в общем, а радикальное, эгоистичное, еще и истеричное меньшинство начинает выполнять роль всего общества. И вот тогда начинается самое-самое страшное. И отвечая на этот вопрос, мы сообщающие сосуды в прямом смысле этого слова. Потому что на данный момент есть уже пять регионов, то есть пять областей, ну, вернее, так три республики и две области в нашей логике, а в украинской логике это четыре области и одна республика, которые являются спорными. Ну, в Конституции того, что осталось от Украины, записано, что Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области – это Украина, а у нас в Конституции написано, что они наравне с Республикой Крым, что Россия. Вот это и есть сообщающиеся сосуды, как государство и как общество тоже. Ну, вот житель Херсона, он теперь кто? Вот кем он был? Вот еще в октябре месяце он был… или в ноябре, да? Он был гражданином России, живущим в областном центре России, да? Ну, когда после референдума, да? А сейчас он, во-первых, не живет в своем родном городе, который остался при этом формально областным центром России. Но для одной юрисдикции он, например, военный преступник, да? То есть коллаборационист. А для России он переселенец. То есть, новый гражданин, который из Херсона, у меня есть такие знакомые, переехали в Краснодарский край. Сейчас все жилье пытаются организовать. Вот такая ситуация про сообщающиеся сосуды. Когда полгода назад человек был новым чиновником российским у себя в родном городе, а через полгода его волной вытолкнула совершенно в иную реальность. Вот такая новая, уважаемые зрители и подписчики. Я вам благодарен за вопросы, присылайте еще, будем отвечать. Также напоминаю, что ролики – это только надводная часть айсберга. Основная наша деятельность – это исследование, это изучение когнитивной войны, это изучение сигналов, это разработка аналитических материалов. Подписывайтесь, поддерживайте. Вы видите только ну, меня на экране, а команда уже, в общем-то, у нас большая. Уже в общей сложности больше 50 человек, которые активно участвуют. Спасибо вам. До новых встреч. С вами был Семен Уралов.